0: Buenas
1: tardes señores, damas y caballeros y cualquier suertudo que tenga el chance de escucharnos el día de hoy Mi nombre es Yair Rolando, más conocido como El Complejo, Y bienvenidos a este primer episodio de y El Fair Play donde está El día de hoy no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero Carlos Lalias Y cómo te va el día de hoy
0: Gracias, gracias Cangrejo, buenas tardes a todos, buenas tardes a los que nos escuchan Muchas gracias, es un honor aquí estar al costado de, de un grande ¿no? Como, como tú de panelista Muchas gracias por la invitación, gracias
1: Gracias, gracias, gracias a ti Carlos por, ese, por esa cálida introducción Y bueno, el día de hoy venimos para dar un poco de entretenimiento Contar unos cuantos chascarrillos Y como no, hablar quizás un poquito de fútbol y de deporte mundial cómo no.
0: Claro que sí, claro que sí, eso. vamos allá.
1: Bueno, y el día de hoy vamos a tocar diferentes temas, vamos a estar empezando hablando de la Liga 1 de fútbol peruano, este, hablar un poco de suspensión, vamos a conversar también uno de los temas favoritos de Carlos que vendría a ser el caso La Padula, que aparece hasta el día claro, de hoy,
0: claro. la
1: telenovela.
0: Claro que sí, tiene que ser.
1: Conversaremos un poco de el tema del gran Pirlo ahora siendo escogido como DT de la Juventus. Después, histórico, ¿eh?
0: histórico, histórico.
1: Histórico, sí, después de la caída de la Juventus en la Champions, vamos a ver qué es lo que viene ahora después. Eso y algunos temillas más. Así que ahora empezaremos hablando un poco de, del fútbol Lorcho, de, del fútbol de la Liga 1, que supuestamente iba a empezar este fin de semana y por algunos actos se suspendió. A ver, Carlos, ¿qué nos puede decir un poco sobre este tema que se ha venido... Desarrollando este fin de semana?
0: Mira, yo creo que la liga, eh, por cierto, sin adaptado, se ha suspendido, ¿no? Eh, yo creo que es lo mejor por, por lo mismo que se está viviendo en el Perú actualmente, ¿no? Eh, yo, 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 sinceramente, yo, yo creo que si, si yo fuera, bueno, si yo fuera la persona que está a cargo, ¿no? Las autoridades, uno, ser, ser parte de las autoridades. Que, que, que definen si se suspende o no. Yo, sinceramente, yo diría que se termine el campeonato en PlayStation, la verdad. <risa> <risa> yo, yo, creo que sí. yo creo que sí, que le damos un play a cada uno y, y, y que se, que se que la liga perucha en PlayStation y hay que salga el campeón, oh, ya está. En, en...
1: No, es una, no es una mala teoría, creo que, creo que tiene validez eso, creo que se tendría que conversar un poco con con la liga, con los creadores de PES ahí en Konami, para poder, claro, este, para ver si es que pueden hacer algún tipo de arreglo, agregar unos... Yo,
0: yo unos creo secretos. que sí se puede, perdóname, Yair, yo creo que sí se puede, porque si bien es cierto, el, el, el juego, el PES, este juego que está en diferentes plataformas, ¿no? Eh... Está, tiene la licencia incluso de, de, de diferentes equipos peruanos, incluso de la selección peruana de fútbol también, ¿no? Entonces tiene hasta uniformes oficiales y todo, ¿no? Claro. Sería cuestión de que, de que de repente le pongamos algunos otros clubes que faltan, ¿no? Llegar a un acuerdo con Konami y se acabó. Y que la liga culmine ahí, que salga el campeón ahí y listo, y se acabó. Claro,
1: que levanten el trofeo ahí. Bueno, para darles un poco.
0: Lógicamente.
1: Parles un poco el contexto de lo que ha pasado. Eh, el fin de semana ahí en Lima, pues el pasado 7 de agosto se celebraba los 96 aniversario del Club Universitario de Deportes, y bueno, también daba es, a la par la fecha de que el equipo jugaba su primer partido y la reanudación de la Liga 1 en Perú, y lamentablemente muchos de sus hinchas rompieron cuarentena, rompieron los protocolos y fueron a recibir al bus del club desde fuera del mismo estadio, creando... Un, todo tipo de, todo un quilombo ahí afuera que tuvieron que intervenir los policías y todo eso, y bueno, a raíz de eso, a pesar de que se jugó el partido, por cierto, ¿llegaste a ver un poco del partido que sea unos 10, 15 minutos?
0: Sí, yo viví un poco del partido, la verdad, ¿no? Eh, pero, bueno, lamentablemente llegó a este, a estos extremos, ¿no? Yo la verdad nunca pensé que llegáramos a este nivel, ¿no? Yo pensé que iba eh, pues retomarse el torneo, estaba, estaba, eh, en realidad es ilusionado, ¿no? Con que se jueguen los demás partidos, ¿no? Que vuelva la liga, ¿no? Que, que es el vacilón, de, 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 pues, del fin de semana, ¿no? Del, del domingo, miércoles, domingo. Claro. Y, y, y lamentablemente pasan estas cosas, ¿no? Entonces, esto, igual, o sea, el, el, el partido con, con Alianza Lima versus esto, creo que jugaba con el, ¿cómo se llama este equipo? Contra con, binacional. El binacional. Contra Binacional, eh, lo, los jugadores un día antes se van a comer su ceviche ahí en la tía veneno y al día siguiente le hacen la prueba de, del COVID y siete jugadores del equipo titular están positivos con COVID. No puede ser. Se sí. dice, ¿dónde estábamos? ¿No? Y ya, así como vas a jugar, por eso digo. Yo creo que lo mejor sería que se juegue eh, en, en, en PES, ¿no? el, el campeonato, PES, por, supuesto, claro. por supuesto. Sí,
1: no tiene sentido. Y, y bueno, ahí demuestra un poco de, de cómo se vive, porque somos una liga tan grande en el mundo que tendría que ser la Liga 1. Tenemos jugadores por un lado saliendo, rompiendo protocolos y yéndose a comer un, un sevillano por ahí por la calle. Tenemos a unos hinchas que están ahí este, haciendo desmanes en, en mitad de calle, fuera del estadio. este También este, este, perturbando el... el las, las, pernotadas de, de, del público en general, reventando cuetes a medianoche y todo
0: eso. Sí, increíble, increíble, no, la o sea, verdad, eso de, de los cuetes, ¿eh? sí. es tremendo.
1: Así es, así es. No es o
0: sea, yo, yo entiendo que el club el club universitario de Deportes pues, es uno de los clubes ¿sí? grandes del fútbol peruano, ¿no? Así es. Sí, pero, pero estamos en un momento complicado, ¿no? Como para estar haciendo este tipo de, de desmanes, de cosas, ¿no?
1: Claro, creo que creo que el tiempo, la situación y todo el momento que se está pasando, no solamente a nivel Latinoamérica o Perú, sino a nivel mundial, no, no da para, para este tipo de casos. O sea, si podemos, eh, bueno, entre comillas... Eh, comparar con lo que está sucediendo en, en Europa y todo esto no no es lo mismo. Somos uno de los países que tiene más infectados del mundo y venimos a hacer esto. Arreo. Estamos haciendo una burla a nivel mundial, así de simple. O sea, no no puede ser. No puede ser que, sí, sí. que sea así. Es, me parece algo sí. un poco inaudito. Me parece, si nos ponemos a hablar un poco serio de esto, no, no me parece que, que estamos dando la talla para poder reabrir lo que vendría a ser la Liga 1. Bueno. Por segundo, los datos que tenemos queda, este fin de semana queda suspendido y creo, si no me equivoco, ya han dicho que se va a suspender la liga hasta nuevo aviso y creo que, bueno, creo que este paso mejor se se espera que se salga la vacuna, que las cosas mejoren un poco y ahí volver a retomar y que bueno, que se suspende el campeonato del 2020 en general.
0: Sí, efectivamente, Edson, eh, como tú dices, queda suspendida esta fecha de, de campeonato, no. probablemente hasta nuevo aviso. Eh, lo que estaba, estaba leyendo un poco, de que probablemente hay una, hay una reunión con, con, con los encargados de la, de la, pues de la federación y, y de la asociación de, de futbolistas eh, y de todas las entidades correspondientes, ¿no? con las autoridades, para ver si se puede eh, volver a a reanudar el campeonato, ¿no? Obviamente van a tener que dar las garantías del caso, ¿no? Claro. Entonces esperemos que, que, que se llegue a algo, yo la verdad no lo sé, y, lo, y así como están las cosas, ¿no? Eh, lo veo complicado, la verdad, pero esperemos que se dé, ¿no?
1: Claro, así mismo, se ve, se nota un poco complicado, y bueno, por parte también que el gobierno tiene que entrar a tallar, tienen que hacer otras nuevas cosas, nuevas logísticas para ver cómo se viene a realizar sí, los sí. estadios y los protocolos y todo eso. Y bueno, creo que al final los más perjudicados, bueno, las, las dos partes que terminan siendo más perjudicadas son los clubes que terminaron, y bueno, las entidades que terminaron invirtiendo todo el dinero para tener las pruebas, habilitar los campos, las canchas, los estadios. Y bueno, y los hinchas sobre todo las cosas que, que todos estábamos esperando el reinicio y bueno, que sea una forma positiva de ver otro lado de la moneda de todo lo que está pasando para que eh, tengamos otra nueva forma de entretenimiento, de seguir el, el paso a paso y que bueno, podemos llegar a culminar el torneo, pero al parecer no va a ser así. Creo que todos hemos sido perjudicados y bueno, no hay más que otra que darle vuelta que esperar a ver qué es lo que pasa y bueno, ojalá, si es que no se puede reiniciar el torneo, bueno, a designarlo al próximo año y, bueno, no habrá campeón este año.
0: Sí, sí, o si no, de todas maneras, como te digo, Cangrejo, yo creo que, y, y, y ojalá que escuche esto el ciego Blitas, ¿no? Y, y, y me haga caso, ¿no? Digo, un, creo que es una buena opción eh, dar un PlayStation a cada uno. Bueno, que, que yo creo que ya lo tienen todos, ¿no? Sí. Y, y hacemos el campeonato por PES. Hablamos con Konami, cerramos un contrato ahí chévere y hacemos ahí el campeonato, terminamos el campeonato, ¿no? Ahí, y, y, y que salga el campeón de de y que sea el campeón nacional, y se acabó. Y, está. y ya está, por favor. Si, si me están escuchando las autoridades del caso del Ciego Blitas, el presidente de la federación, por favor, ¿no? Tomen cartas en el asunto y, y sigan mi consejo, por favor, humildemente, ¿no?
1: <risa> así mismo, así mismo. Pero bueno, ahora continuando un poco más con el programa... Vamos a hablar un poco de, de un tema que yo sé que a ti te apasiona, este lo, lo venimos siguiendo ya, ya de años y al parecer, pareciera que fuese como una novela sin terminar, así que sí, 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 conversaremos un poco del tema La Padula que empezó a volver a tomar fuerza hace una semana atrás más o menos que todavía se estaba buscando en la incorporación del jugador ítalo-peruano a la selección peruana, que Gareca estaba interesado una vez más, que se estaban viendo este, las posibilidades de volverlo a meter a, al jugador o intentar hacer que vista la roja y blanca. dado que también hay otros jugadores en el extranjero que también les encantaría vestir la roja y blanca y defender los colores de la selección. A ver, Titi, ¿cuáles son tus opiniones sobre esta novela que continúa y parece que no tiene fin?
0: Sí, mira, y justo, justo hablando del Che bolitas ¿no? Estaba estaba viendo, escuchando una, una nota ahí que, que hablaba, ¿no? De que, pues, es una novela que en realidad hasta ahorita no acaba, ¿no? Y, 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 y o sea, está, el, el detalle está es que este señor, este señor Lapadula, es italiano, ¿no? Su mamá es peruana, Claro. Entonces, esto. por ahí va el, va, el, va el vínculo con la selección del Perú, ¿no? Eh... Pero el señor ya incluso ha sido convocado a la selección de Italia, ¿no? Si bien es cierto, creo que fue un amistoso Sí. Y, y hasta jugó en el Milan y todo ahí, creo que unos dos tres días y de ahí como que no les gustó, no sé qué pasó, ya nunca más lo llamaron y ahora está con la novela de que de que quiere quiere bueno que Gareca le interesa y, y, y quiere y quieren de repente ponerlo a que juegue en la selección, pero el detalle está en que él primeramente no se decide, ¿no? Y yo entiendo también el tema el tema de este caso de la Padula. Es un detalle a pues analizar y a pensar. ¿Por qué? Porque eh, ya se acerca también la eliminatoria, ¿no? Claro. Entonces, ya viene el tema de los convocados, el, el dolor de cabeza de Gareca de, de, de siempre, ¿no? De, de quién se lesiona y quién no. Eh, incluso ahora está de que o sea, hasta, hasta si pueden estar infectados o no. Claro. Entonces, es un, es un tema que, 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 que ya empieza como que a... a empiezas a analizar todo este tema, ¿no? Y empiezas a ver qué, qué, qué es lo que sigue, ¿no? Porque ahora sí, viene la eliminatoria, ¿no? La Copa América se suspendió, porque hubo una Copa América, ¿no? Claro, se supone, se que, suspendió. Claro, se supone que se pasó
1: para el, para el año siguiente, que todavía sigue en pie, Correcto. pero para el año siguiente.
0: Correcto. Exactamente. Entonces, la Copa América se, o sea, y, y, y viene ahí... O sea, si después de, de, de la, en la eliminatoria... Bueno, venía la Copa América, venía la eliminatoria, y ahí venía el, el posterior mundial, ¿no? Entonces... Se, se tiene que ir pensando en eso y ya toca un cambio generacional en sí en, en la selección peruana, ¿no? Claro. Porque ya, por ejemplo, uno de los referentes de la selección, que es Paolo Guerrero, eh, ya eh, tiene una edad en la que yo creo que ya está culminando un poco su carrera, ¿no? Entonces está un poco complicado, igual Jefferson Farfang, ¿no? Así Esos es. Son, son referentes de la selección, ¿no? Así es. Y yo creo que también jugadores jóvenes y buenos. Que, que, que en realidad para apostar que puedan eh, rendir en nuestra selección peruana, pero o sea, viene este tema, ¿no? De que no hay un, 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 un jugador, por ejemplo, delanteros, ¿no? Como Paolo Guerrero, que, 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 que aguanta, que, que, que es fuerte, que lucha todas. Entonces, viene un poco ahí por ahí la preocupación, ¿no? Claro. Entonces, oh, yo creo que va, va, por, va de la mano el caso de la Padula por ahí, ¿no? En analizar. Y ver opciones en la parte de ataque de la selección del Perú, ¿no? Claro, sí. Entonces, esto, yo creo que va, va más que todo por eso, y, y va la preocupación por ahí, y por eso es que sigue la novela con La Padula. Pero yo creo que La Padula no quiere jugar por el Perú. O sea, el señor es italiano, y el señor quiere jugar por la selección de Italia, ¿no? Claro. Yo creo que es lo correcto, ¿no? Sí,
1: claro, o sea, termina siendo decisión de del mismo La Padula. O sea, nadie le está forzando a que, a que juegue por la selección claro. peruana y nada de eso, pero bueno... También creo que si me pondría en su posición es, o sea, si ya probé en Italia, no me han vuelto a llamar, y me dan la chance en otra oportunidad y se puede realizar, bueno, no, lo vería, no le cerraría la puerta tampoco. Pero al fin y al cabo, eh, se necesita un poco de entrega por parte de, de, del jugador también, no tendría que ser tanto, bueno, como un equipo más que voy y juego de cuando en cuando, creo que... No le vendría muy bien a la selección peruana, pero a la vez, como tú dices, eh, Gareca está entrando a un punto en el cual ya se necesita buscar unos futuros reemplazos, unos cambios generacionales, ya que tenemos muchos claro. jugadores por, por salida, como por ejemplo fue el caso de del mudo Rodríguez, que a pesar de que sigue activo, uno sabe que ya no está dando la talla para jugar en la selección.
0: Por suerte se tuvo
1: el chance de conseguir este, este habilidoso defensa que juega en Vélez ahorita, al gran Abraham, que creo que cubre bien su posición, y tenemos unos buenas defensas de una estatura mundial, tenemos jugadores jugando en, en Holanda, como viene a ser el caso de, de Araujo, y otro jugador hay, jugador hay un
0: jugador perdón está en, en, en el, es del Manchester City también ¿eh? ah Ojo, claro ¿eh? sí
1: sí sí también el lateral el lateral el, 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 el gran juega claro. juego de Manchester City
0: <risa> ese mismo ese mismo ese mismo tremendo, ¿eh? y de Alianza Lima creo que es el, el juego, bueno, jugaba creo que todavía está en Alianza Lima, pero creo que su, su pase lo compró el Manchester City ¿no?
1: Sí, el pase lo tiene comprado el Manchester City, y este, eventualmente si no me equivoco, una, una vez que cumple los 18 años, viajaría hacia Inglaterra para incorporarse, no necesariamente al equipo del Manchester City, pero para eh, inter perdón, para integrarse a alguna de sus canteras o a alguno de los equipos que tiene afiliados para poder terminar de formar claro. al chico para que eventualmente vistan los colores del de City. Pero bueno, para no desviarnos sí. mucho del tema, creo que ya eh, la gente de la federación y bueno, el mismo Gareca y los, y los periódicos que intentan seguir impulsando esta noticia ya deberían de de echarle tierrito nomás y a La Padula, creo que el caso de La Padula ya queda ahí, ponerle fin ahí a esa novela, yo creo que el caballero no está interesado en jugar en la selección, querrá al país, querrá a su mamá, pero no le veo el deseo en general de, de jugar por la
0: selección. Sí, yo creo que sí, estimado cangrejo, este señor pues es, como te digo, es italiano, ¿no? entonces por lo tanto, pues, uno quiere jugar por su país de, de origen, de nacimiento, ¿no? Si yo no creo que mi español habla, ¿no? Claro. Entonces, yo, yo creo que está muy bien. Y, y creo que tenemos jugadores que, que dan la talla para, para vestir los colores de la selección peruana, ¿no? Así es. Eh, yo creo que Gareca va a tener ahí... Y, y creo que Gareca siempre se fija justamente en el jugador peruano, ¿no? Para,
1: claro, creo para,
0: que yo... Para, yo... Para,
1: ¿no? Claro, creo que muchas de las de las habilidades que hemos visto de, de Gareca es eh, su aceptación de, del jugador peruano y, y, este, y el uso de él dentro de la selección eh, refiriéndonos al a uso del jugador peruano que juega en la Liga Nacional eh, podemos verlo en el caso de, de Aldo Corso que bueno el, el señor todavía sigue jugando para Universitario de Deportes y Gareca lo sigue llamando y es un chico que en realidad no, no defrauda cada vez que dice los colores de la selección, y bueno, en su tiempo también habían algunos más que estaban en las filas de equipos nacionales, y gareca siempre ha sabido cómo armar el equipo basándose en ellos y teniendo una mejor estructura basada en la Liga 1 y luego agarrando piezas internacionales para poder crear una mejor selección y darle un poquito más de fuerza y potencia
0: Sí, sí, es verdad, es verdad como tú lo has dicho, Cangrejo el, el, el Tigre Gareca, pues siempre creo que ha demostrado eso, ¿no? Y siempre desde un principio me acuerdo que cuando llegó al mando de la selección peruana dijo pues que, 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 que el jugador creía en el jugador peruano, ¿no? Y claro. siempre armó una base de, de, de los jugadores netamente del campeonato nacional, ¿no? Y luego posteriormente se, se, se agarró piezas del extranjero y fue armando su equipo, ¿no? Y, y, y lo potenció, creo yo, ¿no? Él vio él vio bien quién le servía y quién no, y, y según eso, en base a eso, eh, hizo una base de hermoso equipo, ¿no? Claro. Y creo que es el, el equipo que, que llegó al Mundial, incluso, ¿no?
1: Claro, así es, así es. Definitivamente hubieron bastantes piezas que, que conformaron la selección mundialista que viajó a Rusia, que muchos de ellos eh, participaban en la Liga 1, este, bueno, creo que casi mitad de la defensa pertenecía a la Liga 1, este, excluyendo algunas algunas personas como algunos jugadores como Advíncula que en ese tiempo ya se encontraba jugando en el Rayo Vallecano y otros pedazos más de la selección que conformaban equipos del de exterior pero bueno vamos cerrando este pedazo del de, de, tema La Padula y vamos entrando un poco al, al fútbol europeo nos ponemos un poquito italianos para continuar en el tema de allá. Y vamos ahora a hablar un poco del de tema de Pirlo, que después de la pérdida de la Juventus y su eliminación de la Champions League, eh, el, la entidad futbolística decidió despedir a, a su técnico previo, y bueno, y ahora han decidido incorporar a Pirlo, como el nuevo DT de la Juventus, un jugador histórico, el gran Andrea. Eh, Titi, ¿qué, ¿qué comentarios tienes sobre esta nueva adición
0: a la vieja señora? No, yo creo que, yo creo que, que, que un grande como Pirlo, ¿no? Eh, eh, tiene Pues, pues era, era de yo creo que era de Esperanza, incluso, ¿eh? porque es un histórico de Italia también, ¿no? Eh, ha jugado en, 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 en ambos clubes, ¿no? En, en, en la Juventus, en el en, en el Milan, creo que también jugó en, claro. en varios clubes italianos sí. y, y creo que es una una voz autorizada para para, y, y un, un, un creo que un buen estratega para, para, para la liga, ¿no? porque la conoce de pies a cabeza, por los años, la experiencia ¿no? Así es y, y yo creo que va, va, va a ser un gran papel en, en, en el banquillo ¿no? de, de, de la Juventus no claro. que justamente estoy leyendo acá que dice que que, que ha encontrado al primer fichaje en el Real Madrid, dice, a ver aquí se jala. ¡Uah!
1: Un fichaje bomba, sería. <risa> estaríamos, <tira>. tendríamos <risa> que estar viendo, a seguir viendo cómo viene el mercado europeo para ver qué, qué es lo que tendría entre manos la Juventus, ya que ahora con su nuevo estratega Pirlo no hay que olvidar que también fue campeón del mundo en el 2006, eh, tendría entre bien. sus manos y sus nuevos planes, quizás intentar armar una dupla, ya que tiene un un equipo tremendo, un equipo bárbaro ahí en la Juventus con jugadores
0: como, como
1: Cuadrado, teniendo jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, el cordobés de Ibalá, este y entre otros más. Creo que la Juve tiene un equipo, pero a la vez hay algo que no está funcionando, que no lo deja avanzar y seguir adelante dentro de lo que viene a ser la Champions. Ya vino jugando unas... Una finales no hace muchos años atrás, que lamentablemente las ha perdido y no ha llegado a levantar a la gran orejona. Así que vamos a ver qué es lo que puede hacer Pirlo, si es que puede trabajar un poco de su magia y a ver si es que puede lograr de que la vieja señora se vuelva a establecer como una de las grandes clubes europeos. A ver, yo tengo una pregunta a ti, titi quería preguntarte. Este, ahora ves como un tipo, un poco de la tendencia de lo que se ve ahora Nuevo o no nuevos, pero jugadores que han sido trascendentales en sus clubes previos y ahora asumiendo este, la, la dirección técnica de, de varios equipos, como se empezó a ver con Pep Guardiola, se puede ver con Solskjaer ah. ahí en el, en el Manchester United ahora con Pirlo, que está asumiendo la Juventus, también con, este, con el gran Gennaro Gattuso, que asumió en su tiempo también, también este el Tremendo Milan.
0: carnicero Gattuso. Así
1: ¿sí? es, así es. <risa> también como hablando de, de carniceros, no podemos hablarnos de, del gran Ruggeri ahí en Argentina.
0: ¡Uy, es tremendo! Saludos a Ruggeri, me está escuchando Ruggeri. Saludos
1: Ruggeri ahí, que está al lado del pollo, ahí preparando <risa> el show de 90 minutos de Fox, saludo para la gente de allá. Pero no podemos... Tenemos a, también a gran, a gran Diego, al Pelusa, a Maradona ahí,
0: de es de Gimnasia. Bello.
1: Pero, ¿cuáles cuál ¿cuál son tus opiniones de estos, de esta nueva camada de, de jugadores que en nuestros tiempos, cuando los vimos todavía, eran jugadores muy buenos y que ahora están asumiendo las direcciones técnicas ahí en Europa?
0: No, yo creo que muy bien. Incluso también, creo que te, te olvidaste de uno, Mikel Arteta, también está ahí en el en, creo que es de, del Arsenal me parece, Miquel Arteta
1: Válgame Dios, válgame Dios con
0: Miquel Tremendo jugador, ¿eh? Así es Igual eh, me gustó este, el, el desempeño, bueno, estuvo en el comando técnico Thierry Henry ¿eh? En el comando técnico de, de Bélgica, creo en el Mundial
1: Así es, estuvo, el gran Titi, estuvo ahí en las líneas de Bélgica Del equipo que, si no me equivoco, llegó a jugar por el tercer lugar contra Inglaterra sí, sí. Ahí terminaron terceros que si no me equivoco era la gran generación dorada de Bélgica que estuvo, fueron las más cercanas a llegar sí, sí. al título mundial, pero lamentablemente... No,
0: tremendo equipo, no tremendo fue, equipo. Así es, así es. Con unos sí, pero yo, yo creo que, que, que hacen bien, hacen bien porque contratar a estos a estos exfutbolistas, ¿no? Que, que pues se, se vincularon igual su vida después de ser futbolistas profesionales al, a la dirección técnica, ¿no? Y, y, y más aún porque durante muchas, muchos años ¿no? de, de, de carrera futbolística, eh, pues tienen toda la experiencia, el conocimiento no dentro del campo y ahora afuera. ¿no? Yo creo que, que van a salir grandes, porque hay, hay, hay técnicos que recién están empezando un poco a, a entrar en clubes ya grandes, no claro. pero bueno, son los jugadores, ¿no? Y yo creo que van a dar la talla, yo creo que van a dar la talla y yo creo que, que vamos a ver a, a grandes esto, entrenadores. Lo volvemos lo con el mismo Pep Guardiola, ¿no? Así es. Lo vemos con... Con, con grandes estos eh, exjugadores que ahora pues, son directores técnicos de, de, de clubes grandes, ¿no? Claro. Y, y, y creo que tienen, se lo han ganado por, por la experiencia, los años, la talla, la calidad, ¿no? Claro, pero creo que también... Y ahora, yo disculpo que te interrumpa,
1: pero creo que a la sí, vez sí, también sí, tiene que ver un poco con la, la pasión que tienen por el deporte y a la vez por la pasión por, por ciertos equipos en los cuales dirigen, porque, por ejemplo, si vemos un poco de, de, de Guardiola, es ver eh, los títulos conseguidos con el Barcelona, cómo ah, hizo funcionar ah. el equipo, y bueno, y escuchaba también bastante entre conversaciones de cómo también el Pep se, se preocupaba por el sistema de, de desarrollo dentro de los clubes, y que creo que es algo que está trayendo también al Manchester City ahora último, que es traer jugador, jugadores de sus mismas canteras para poder este, hacerlo subir, eh, igual está en el caso de, de Gunnar Sorcier, que trae jugadores claro. también de la misma cantera del Manchester United, y bueno, eh, poco a poco el mismo Manchester está volviendo a, a tomar nueva forma después de estos cambios generacionales que tuvo, después de tenerlo a Van Gaal y a Maurinho como DTs que no funcionaban del todo bien, solamente tremendo,
0: tremendo. Maurinho ah.
1: consiguiendo una, una Eurocopa, y bueno, solamente logrando eso y no, no logrando mucho más, pero bueno, creo que con la adición de Solskjaer ahí dentro del Manchester United, se ve que estos, estos ex jugadores y ahora técnicos tienen buena mano para poder eh, agarrar las riendas de estos grandes clubes que podemos ver. estamos No estamos hablando de uno de los más grandes, de Gran Sisu.
0: Tremendo, tremendo, tremendo jugador Sisu, calidad, magia, fútbol, ¿no? Es tremendo, es un jugador de, de otro nivel para mí. Para mí no hay, no hay jugadores, bueno, los jugadores actuales, ¿no? Están, están, juegan bien, pero si sube era otro nivel, ¿eh? para mí
1: fútbol gourmet, fútbol gourmet claro. europeo
0: sí, no, tremendo, francés, increíble increíble y yo, yo espero también hablando justamente de, de grandes jugadores que, que, que pues ya se retiraron y, y se dedican igual al mundo del fútbol, pero desde el banquillo yo me atrevería a decir en a, a, a un futuro muy cercano, yo creo que lo veo en, 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 el, en el banquillo por lo menos Puede ser del Bayern Múnich o, de, o del Werder Bremen a un grande, un histórico del Perú que es Claudio Pizarro, ¿no? El gran Claudio
1: Pizarro, así es. así es. Bueno, no sabremos qué, qué le espera el futuro. Bueno, por el momento se llegó a declarar un par de cosillas que, que estuvo comentando que él iba a seguir dentro de las líneas del Bayern Munich, pero iba a ser más que nada como un tipo de representante poco claro, del lado claro. mediático, no tan ligado al fútbol, pero bueno, con la presencia de talla y los títulos ganados por el gran bombardero de los Andes, no tenemos duda de que cualquier lugar donde vaya, igual va a lograr su cometido y va a ser exitoso en lo que llegue a ser.
0: Sí, sí, yo creo que va a ser... Va, va, yo creo que, no sé por qué me, 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 me da la impresión de que se va por ahí, Claudio. ¿eh? Yo creo que si lo vamos a ver pronto por ahí, al menos en el comando técnico de... Es uno de estos grandes de, de, de Alemania, ¿no? De la Bundesliga. Así es. Y,
1: bueno, volviendo al tema de, de Andrea Pirlo y entrando ahora en las filas de la Juventus por una vez más, pero ahora como técnico, ¿cómo crees que sea el camerino ahora que, que Andrea Segunda, la vieja señora, ¿cómo crees que tenga que lidiar con, con jugadores que tienen unos egos muy grandes, sobre todo con Cristiano Ronaldo y sobre todo haber compartido este... Haber jugado en contra de él en distintas competencias, sobre todo en la, en la Champions League. ¿Cómo crees que se verá ese, vestu ese vestuario ahora?
0: No, va a estar tremendo. Pirlo, Pirlo siempre fue un jugador de carácter, ¿no? De buen pie, temperamental, ¿no? En cambio ahora, con, con, con el respeto que se merecen todas las artes de pecho frío, ¿sí? <risa> <risa> están... No sé, yo creo que va a haber conflicto ahí con Pirlo, porque Pirlo te mira cuando te, te mira feo es por algo, ¿ah? ¿eh? Y Pirlo ahí yo creo que va a guapear a varios, ¿ah? ¿eh? Así
1: es. Así es. Yo yo también opino lo mismo. Yo creo que también da, va a dar mucho de qué de qué enseñar y qué demostrar y bueno, también creará un poco un poco traerá un poco más de mística ahora, bueno, también qué estarán pensando los jugadores de, del AC Milán, que también fue parte de su historia, logrando una Champions con ellos, también me pregunto qué, qué es lo que llegará a pensar lo, las líneas del equipo rosonero para ver qué, qué es lo que piensan ahora de, de este nuevo jale de la Juventus, que sería Andrea Pirlo, dentro de el comando técnico, también hay que esperar los fichajes, y también hay que ver cómo, cómo cambia a este a esta Juventus, y qué forma le llegará a dar de ahora en adelante.
0: Yo creo que justamente hablando de los fichajes, estimado Cangrejo, eh, estoy viendo aquí que Cristiano Ronaldo y el PSG empiezan conversaciones para cerrar el fichaje, dice. De, de, yo creo que por ahí puede haber algo, hasta ¿eh? o que el PSG tiene su buen billete, ¿no? Tiene su buena billetera ahí, y puede fichar a quien quiera, ¿no?
1: Así es, creo Entonces, que el PSG tiene después, el dinero suficiente para, para seducir a cualquier jugador que brindarle todos los sueños que, que desea, y bueno, sobre todo porque el PSG creo que ahorita se encuentra en búsqueda de, de un nuevo delantero, ya que eh, el gran Cavani decidió rescindir contrato, este lo veo por Instagram disfrutando la vida de granjero ahí en Uruguay, que está
0: cuidando sí, su
1: vaca, disfrutando con su hija, ahí en el gran pueblo uruguayo y bueno, decidió no seguir en el PSG y por el momento creo que le está pasando lindas vacaciones ahí en Uruguay, vacaciones extendidas, pero bueno, que no le cae nada mal a ningún jugador en estos momentos
0: Sí, sí. Otro que también, hablando de, de Europa un poco, eh, vamos por el lado de, de igual de Renato Tapia, está ahora, es de jugador del Celta, ¿no? Del Celta de Vigo.
1: Así es. Ahora cambiando un poquito del tema, ahora estamos viendo que, eh, bueno, en un fichaje bomba que nadie lo esperaba, el gran Renato Tapia se mudó de bando, se mudó de liga y dejó ahí el país de... De Holanda, y ahora decidió irse a España a seguir los pasos del gran Jayo Legario para jugar ahí en el Celta de Vigo. ¿Qué, qué opiniones tienes sobre sobre este nuevo fichaje ahí de, del Celta? ¿Qué crees que, que le venga bien la, la, la liga ahí al gran Renato?
0: No, yo creo que le va a venir muy bien a Renato eh, este cambio de, de liga, ¿no? La, la liga pues siempre esta, esta liga española pues siempre Siempre es muy competitiva, ¿no? Siempre hay mucho nivel, hay jugadores, bueno, estrellas, ¿no? De Europa, claro. que juegan en, en el club, ¿no? Eh, está el mismo Advíncula, está ahí su compatriota, no, Advíncula. Eh, yo creo que, que va a agarrar nivel y, y le viene bien incluso para que vaya agarrando fútbol y nivel para, para la misma selección peruana, ¿no? Porque creo que es un gran jugador, Renato Tapia, y yo creo que, que le va a venir bien para que pueda eh, ir creciendo como, como futbolista ¿no? Le, y, y jugar en esta liga pues yo creo que, que va a estar muy bueno ¿no?
1: Claro, sobre todo porque ahora va a jugar con, con, contra equipos de, de niveles mucho más altos como vendría a ser los grandes como el, el Atlético de Madrid, el Real Madrid el Barcelona, el Villarreal y bueno, este, generar un poco más de, de experiencia para él que pueda traer para la selección y pueda sumar ya que como se viene rumoreando por años eh, Renato Tapia vendría a ser el nuevo capitán del futuro de la selección peruana, así que creo que eh, hacer este tipo de migración hacia España no le cae nada mal, creo que es un nuevo reto el cual Tapia lo debe tomar muy seriamente y creo que le vendría muy bien y creo que lo ayudaría bastante a traer nuevos conocimientos para sus compañeros y, y jugar de una manera más competitiva de lo que vendría a ser la liga holandesa no es para... Eh, menospreciar la liga holandesa nada que ver ya que es una liga muy competitiva también con equipos como el PSV Eindhoven, el Ajax y otros más pero a la vez tenemos que recordar que la liga es una de las competencias más fuertes a nivel mundial tal cual como vienen a ser eh, muchas distintas de las de Europa bueno, cambiando un poquito de, de tema de los peruanos en el extranjero que tenemos que hablar de la foquita Farfán que ahora al parecer ya se rescindió su contrato con el Lokomotiv y ahora está en búsqueda de nuevo equipo.
0: Sí, sí, es verdad, es verdad. Yo creo que, 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 que bueno, yo lo veo muy bien porque eh, lo deja muy bien parado a nivel internacional a Farfán y lo deja como un crack, ¿no? Ha pasado por diferentes clubes, ¿no? Pasó por, eh, bueno, salió de Alianza Lima, ¿no? jugó en Alianza Lima hasta el 2004, creo. Después se migró a Holanda, al, al PSB, después al, al Shalke, tremenda campaña, hasta jugó Champions League. ¿no? Así es, así es. Eh, y después se fue un poco, a, creo que se fue a la isla Syra y posteriormente a Rusia, ¿no? Después del Mundial. Así es, así yo creo es. Creo que, 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 que se va muy bien, mire, siempre termina contratos, es mal que viene, después de tanto chisme y tanto chongo, y yo creo que siempre termina bien Farfán de, 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 en sus clubes y, y queda siempre como un crack. Bueno, al menos para mí ha quedado como un crack y, y yo creo que que va a encontrar el club rápido, ¿no? Porque es un gran jugador, y, 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 y si no, pues como dicen muchos hinchas aliancistas, que regrese Alianza Lima y juega la Copa Libertadores, ¿no? A ver qué pasa. <risa>
1: claro, claro, creo que creo que también lo, lo escuché hablar a Ulitas en una entrevista, no hace mucho, que estaba comentando que Farfán no tendría ningún tipo de problema en encontrar un nuevo club, que en eso le doy la razón completamente al ciego, Porque pero no, no. a la vez tenemos que tomar en cuenta que Farfán ya no es un jugador joven, ya está bordeando los 34, 35 años, igual que Paolo sí, Guerrero. Y bueno, eh, su estado físico sí sigue siendo bueno, pero a la vez tenemos que recordar que no es el mejor de todos. Y también tenemos que tomar en cuenta que en Europa siempre salen jugadores de izquierda a derecha que están intentando, que tienen hambre y quieren la gloria. Y bueno, ya Farfán ha conseguido muchos títulos en, en el viejo continente y hay que ver qué es lo que llega a pasar con la gran foquita Farfán y si es que llega a conseguir algún equipo ojalá, yo espero no termine jugando en ningún equipo de segunda división de Europa ni nada de eso que encuentre un equipo que esté muy activo que tenga una, una mejor posición y bueno, ojalá que gane un par de títulos más y a esperar para que siga activo dentro de la selección peruana también
0: Sí, sí, yo creo que Farfán va a encontrar un club, eh, yo creo que en Europa me atrevo a decir que en Europa, por, por la calidad que mantiene hasta ahora, ¿no? el estado físico yo creo que está intacto, si bien es cierto lo, ya la edad un poco, pues ya pesa ¿no? Claro. Para, por el nivel, el nivel que, se, que se juega en Europa ¿no? pero yo creo que un jugador de la talla como, como es Jefferson Farfán eh, va, va a conseguir un club rápido, ¿no? Yo creo que debe tener incluso propuestas, me atrevo a decir, ¿no? ¿eh? Por ahí, ya próximamente pasaremos el dato, esto, primicia, ¿no? De, de, a ver dónde, dónde va Jefferson Farfán.
1: Así es un dato exclusivo para ver dónde va Jefferson Farfán, que seguramente, bueno, con un poco de para que está viendo ahorita en Europa, ya que terminaron la gran mayoría de ligas y ahora solamente están quedando la culminación de la Champions League, hay que ver qué es lo que viene a suceder. Ahora, continuando con el tema de los peruanos en el extranjero, también no podemos dejar de lado la MLS, que teníamos varios representantes en la Liga Americana, y que bueno, ahora por el momento solamente están quedando dos jugadores, que sería el gran pulpo galese que está jugando por el equipo de Orlando y estarían jugando contra el Portland Timbers, que sería el equipo de eh, Andy Polo, eh, y estarían jugando la final de la MLS, que... Tremendo, ¿no? ¿eh? Así es, tremendo. así es. Un duelo de peruanos ahí en la Liga Americana, este, al parecer, después del torneo, cuando se reinició, que, rein... que hicieron el torneo ya jugando por conferencias y ya convirtiendo en un torneo más rápido la gente de la MLS, queda esta final. ¿Qué, qué es lo que tú piensas al respecto de, de estos dos jugadores peruanos que se van a enfrentar en esta final?
0: No, yo creo que, que va a estar lindo esta final, ¿no? Siempre eh, esto. Encontrarte con un compatriota afuera es lindo, ¿no? Y, y más una liga como esta, que creo, que creo que ha mejorado mucho en los últimos años con, con la calidad de, de jugadores que han traído, ¿no? Los mismos directores técnicos. Creo que le han metido buen billete a la liga MLS últimamente. Y ha mejorado bastante, me parece, para mí. Entonces yo creo que va a ser una gran final. Creo que también está el, 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 este señor, este jugador, Raúl Ruidía, ¿no? Así la Pulga. es.
1: Así es, la pulga que salió campeón la temporada pasada ahí con el equipo sí. de Seattle, que este, bueno, creo que hasta se metió un golazo en la final, y bueno, este llegó a ser es uno de los grandes referentes ahí del equipo de, de Seattle, ahí en el estado de Washington. No hay que olvidarnos que en la final entre el Orlando City y los Portland se jugará el 11 de agosto, que vendría a ser ya, si no me equivoco, el martes de la próxima semana, así que hay que estar al tanto para ver cómo termina y quién termina siendo el campeón, y ojalá que estos dos jugadores tengan grandes actuaciones para que dejen el nombre del Perú en alto, y bueno, suerte a los dos, y bueno, que gane el mejor también.
0: Sí, sí yo creo que va a estar linda esa final, y, y bueno, a ver quién... ¿Quién de los dos se lleva el campeonato? Va a estar duro eso.
1: Así es, así es, así es. Y bueno, continuando con el tema de extranjeros, no podemos dejar el lado de el gran Paolo Guerrero que sigue jugando en el Internacional. Este, ¿Qué nos puedes comentar de esta jugada? de, de Bueno, no la jugada, ¿qué nos puedes comentar de, de lo que está pasando Paolo Guerrero ahorita en el Internacional?
0: No, Paolo no deja de sorprender, la verdad es un delantero pues tremendo, que a pesar de, de la para y todo, ha demostrado... Que, que, que sigue la calidad intacta, ¿no? Sigue goleador. Igual también ya, ya los años, le, le ya le están ya le están llegando los años, ¿no? Y, Así es. Pero yo creo que, que, que es un buen jugador y va a seguir demostrándolo. Yo creo que Paolo todavía tiene un poquito más de tiempo. Esperemos que Dios quiera que llegue, llegue al próximo Mundial, ¿no? Así pero yo es. creo que Paolo viene muy bien y, y viene eh, ha demostrado que ha seguido trabajando durante toda esta para, ¿no? Claro, Ha seguido es. trabajando para, para mejorar y, y mira, lo está demostrando creo que ahora en la cancha con goles, ¿no? Un golazo de, de, de Guerrero y le dio al triunfo eh, a su club en el último juego, ¿no? En el último partido. Y yo creo que va a venir muy bien y, 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 y esperemos tener Paolo para un rato más, ¿no?
1: Así es, creo que no nos vendría mal tener a Paolo un rato más ahí en las canchas, que bueno, sí, este, viene de ganarle al Curichiva con un gol todavía de, de él mismo que jugaron el día de ayer, así que muy bien para Paolo Guerrero, ahora seguir con la Liga con la Liga de Brasil, que ahora tendría que jugar contra el Gran Santos y eventualmente contra el Fluminense, donde también se encuentra otro compatriota peruano, ahí otro duelo de peruanos que vamos a tener en el fútbol internacional. De
0: Mbappé. De Mbappé Perucho.
1: Así es, así mismo, así es el Pacheco. Mbappé Peruano, el Gran Pacheco, ahí que también dio una una buena, una buena actuación en lo que fue, este no fueron los Panamericanos, pero fue el, el hexagonal para intentar clasificar al, al mundial este, que se jugó no hace mucho en Colombia. Bueno, ahora para pasar a nuestro siguiente tema, dejar un poco de lado el tema de los extranjeros, vamos ahora a hablar de Juan Reynoso, que es categorizado como el Cholo Simeone del Puebla.
0: A ver, titi ¿qué nos puedes no, comentar sobre este no, tema? es un grande. El, 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 este Reynoso es un grande aquí, en, bueno, siempre aquí en el fútbol el peruano, fue, fue un, un grande, un mal jugador, ¿no? Y, y creo que ahora lo está demostrando aquí afuera, en México, eh, dentro del comando técnico del, del Puebla, ¿no? Y, y le han hecho ahí un meme, un, un vacilón ahí, de, de que es el ese Cholo Simeone del Puebla, y, ¿no?
1: <risas> Claro, así es. Bueno, según eh, comentan las noticias que se le está comparando bastante al a gran Juan Reynoso que ha sido campeón muchas veces con distintos equipos como DT eh, acá en, en el fútbol peruano, ha sido campeón con universitario, ha sido campeón con con el Medgar de Arequipa también y bueno es un gran estratega y que bueno se le compara con el gran Diego Simeone este siendo un, un gran técnico ahí en el Puebla de México que bueno siempre el gran este Juan Reynoso dejando el nombre en alto según he escuchado de muchos jugadores que han entrenado con él es es la clase de de entrenador que no que no que no le gusta la huevada que le gusta que el jugador sea rápido, hábil, que pase, que de toque suelte rápido, y bueno, eh, intentar siempre ganar el partido a toda costa.
0: Sí, sí, no, un tremendo, y creo que lo ha demostrado en los diferentes clubes que ha estado Juan, ¿no? Sí. Incluso aquí, yo, yo mismo he conversado con, 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 con amigos de, del mismo Juan, uh -huh. eh, y y dicen, ¿no? La calidad de, 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 de entrenador, igual de ser humano que es, ¿no? También. Eh, y, y, y siempre, pues acá también creo que ha sido comando técnico de, de, del Cruz Azul, me parece. Claro. Estuvo también ahí un tiempo. Entonces, sí se ha movido mucho en la liga, la, la liga la liga mexicana. Y ahora hasta que la rompe, mira. Dice que tiene siete partidos invictos hasta ahora. Miércoles, sí, que cuatro justo. Cuatro victorias consecutivas de visita, dice. Y ese es. 17 de los últimos 21 partidos puntos disponibles, perdón. Uf, no, claro, eso es o sea, tremendo, ya, claro. tremendo.
1: Sí, sobre todo que viene de ganarle al, al, al a Gran Chivas de Guadalajara, así que... Sí, no,
0: tremendo. Muy... no, Juan, tremendo. Que va, va va a dar ahí, por ahí, una sorpresa tal vez ¿eh? en el campeonato mexicano.
1: Así es, así es, así es, que están empatados en el liderato, así que le viene muy bien a Juan Reynoso eh, la Liga MX. A ver, hay que esperar si es que llega. A ganarla en esta temporada, y si Dios quiere también clasificar a la Conca Champions y a ver si es que eventualmente llega a ganarla con su equipo de el Puebla, con todo motivo se le tiene que comparar con el gran Cholo Simeone que viene haciendo también una campaña genial con el gran Atlético de
0: Madrid. Sí, sí, tremendo, tremendo. Vamos a ver qué pasa con, con Juan.
1: Tremendo, así es, así. Así que le deseamos un gran una gran campaña, un gran cabezón. Así que, cabezón, que te vaya bien, las mejores vibras, me guardas unos tacos.
0: Y al pastor, por favor.
1: Al ah, el pastor, el pastor. Así es, así es. Bueno, señores, este ha sido el primer programa de y El Fair Play, ¿dónde está? Tocamos muchos temas muy, muy distintos, nos hemos ido por todos lados de, del globo. Así que, bueno, más que nada para culminar y agradecerles a todos la sintonía, agradecerle a mi gran compañero Tití, que fue un honor compartir este este primer podcast y este primer episodio de y el Fair Play donde está, que bueno, vamos a empezar a meterle más cositas, vamos a empezar a agregarle más cuñas, más guiños y un poco más de, de diversión para que todos todos les guste este nuevo, este nuevo formato que estamos intentando crear acá vía online, ya que las cuarentenas nos tiene en pleno Rasking Ball así que no hay otra así que así, así que hay que tomarnos entre nosotros y a ver qué, qué podemos sacar con esto
0: Así es, estimado Cangrejo, ¿no? un honor estar aquí al costado de, como dije, un grande ¿no? un grande en el fútbol un grande en el, en el, en el fútbol, en el pez, en, en los juegos en, en el chongo <risa> Pero no, bueno, no, muchas gracias, eh, yo creo que sí, como tú lo dices, esto recién empieza, es nuestro uno de nuestros, de nuestros pilotos, por así decirlo, y, y vamos a ir metiéndole más cosas, van a ver ahí unas sorpresitas, unas, esto, un, unas entrevistas, notas, ahí, ¿no?, con la gente. Claro. Así que bueno. Así es, así es. Gracias, gracias a todos por, por, por escucharnos y un honor estar al costado de un grande como tú, Cangrejo. muchas Así gracias. es,
1: perfecto, gracias a ti, ti, ti. y bueno... Oyentes, nos escuchamos en la próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta la próxima.